0: The ten, to
1: five, Dieser Podcast wird euch präsentiert von Rick's American Bar. Weltmeisterlich gute Cocktails. Jetzt in Suhl. Im Kino. Hello. Again.
2: Und ich sag nochmal Hello. Again.
1: Digga. <lacht> Jakob Forster Gesangseinlage. Zwar haben wir einen Podcast noch nie eröffnet.
2: 60. Folge, Baby, wir machen was Neues. <lacht>
1: ja, wie so ein AdLab mit dem Rap-Song. Ja. Ähm, ist auch Game Week. Ich bin froh, dass du nicht ins Mikrofon geschrien hast als erste Maßnahme.
2: K -k 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 Game Week. Das war ein ad -Lib. Das, ja. <lacht> ja Boys,
1: äh, wie geht's euch?
2: Grüßt euch. Ähm, ja. Zerknittert, wie immer. Schlecht geschlafen bei der Wärme jetzt. Das ist so ziemlich der einzige Nachteil am Sommer für mich. Kann nicht so gut schlafen, wenn es so warm ist. Hab schon eine gute Woche in mir, plus gutes Training. Aber natürlich ready geboren für Sonntag, ne? Ja, also ich
1: habe auch eine gute Woche in mir. <lacht> <lacht> ähm. Starker Kandidat für den Titel jetzt schon Ei, nach, ach, so, ja. nach ja. einer Minute. Boah, egal,
2: ja. ich bin sogar zerknittert, hört drauf, ey.
3: Ja, ich glaube, mir geht es ähnlich, ich bin auch ein bisschen... Äh, Bisschen durch,
1: aber es
3: ist halt ein kleines Slow Start in Podcast, kann ja auch mal so sein.
1: Wir haben ja nachher noch einen Gast, da wird es wahrscheinlich noch ein bisschen spritziger. Äh, turbulenter, wollte ich sagen. Ja, aber das geht auch <lacht> <lacht> so ein bisschen spritziger werden, Konrad. Äh, der Pauli stößt nachher noch dazu, der Paul Meister, der war ja schon mal in einer Folge war dabei bis jetzt, ne? Ähm, der kommt nachher noch dazu, der ist gerade noch äh, unterwegs, musste noch mal kurz weg, aber äh, beerd uns dann gleich mit seiner Präsenz mhm. in ein paar Minuten. Ähm. Ja, ansonsten ist ja schon wieder ein bisschen was äh, passiert seit der letzten Folge. Na, wer das letzte Mal war nach.
2: Eure Duo-Folge. Nach war's. dem
1: Saalfeldspiel.
0: Äh, hatten ja, wir das Saalfeldspiel ja, schon gemacht? Ja, ja ne? Ja. Ja, ja, ja. Ja.
2: ja,
1: hatten wir.
0: Ja, das, ah, das war diese sehr,
1: sehr, sehr, sehr <lacht> langsame, kurze Folge. Ich erinnere mich. Ähm, ja, zwischendrin war ja äh, theoretisches Heimspiel gegen Burgenland. Ähm, <lacht> erzählt mal was dazu, Jungs.
3: Er ja, ist ausgefallen. Frechheit. Ah,
1: Digga, ich bin echt
3: sauer deswegen. Burgenland konnte leider keine Mannschaft stellen, daher wurde dieses Spiel abgesagt. Ähm, es steht auch noch ein bisschen in den Stand, ob das zweite Spiel, was wir eigentlich noch gegen sie gehabt hätten, stattfindet oder ob sie die Saison überhaupt so an sich weiterführen können. Ähm, ja, also das Spiel ist ausgefallen, das hat nicht stattgefunden, das heißt, wir haben bisher immer noch nur gegen Saalfeld gespielt. Ähm,
2: und boy wird jetzt unser zweiter Gegner die Season. Ja. Burgenland wurde für zwei, also da sie nicht antreten konnten, wurde es als 20-0 für uns gewertet. Ja, schwieriges Thema. Äh, bin ich nicht näher zu eingehen. Wissen wir, glaube ich, alle, dass das äh
1: Ja, das war voll schade, weil ja. ich, hatte mich, ich hatte mich echt drauf gefreut auf das Game. Ja. Ähm, ich glaube viele von den Fans auch. Schade, dass es nicht stattgefunden hat. Und dann mussten Tom und ich also ganz kurzfristig hier so ein, so ein, so ein trauriges, so ein trauriges Entschuldigung aufnehmen. Äh, reel aufnehmen. Boah. Ey. Wie viele Klicks hat es gekriegt? Über 6000. <lacht> so <eine> Scheiße. <lacht> <lacht> Wir haben uns da schnell zusammengestammelt hier auf dem Mittwochabend. Äh, und dann vor, vor so einer weißen Wand im Next Level habe ich noch so notdürftig <lacht> so ein ganzlinges Logo oben drüber gefotoshoppt. <lacht> und das rausgeknallt. Ähm, aber wichtige Information vielleicht für alle, die schon Online-Tickets gekauft hatten fürs Burgenland-Spiel. Äh, alle, die Tickets hatten fürs burgenland Game, sind natürlich auch gegen Radebeul gültig. Ja, dass ihr was kriegt für euer Geld, das heißt, ihr müsst nicht extra ein Ticket kaufen für Radebeul. Ähm, genau, ansonsten äh, erstmal habe ich organisatorisch nichts weiteres. Aber ja, nächster Gegner ähm, sind die Suburban Foxes und die Boys sehen äh, ziemlich gut aus bisher. Die
3: Boys hatten auch einen starken Auftakt, ähm, haben auch schon gegen Saalfeld gespielt, haben glaube ich Zweimal, Zweimal sie, sogar schon, ja, okay. gegen Vogtland. Ähm, ein Score, weiß ich, haben sie auf jeden Fall, glaube ich, über 60 Punkte gescored. Ja,
2: gegen Saalfeld, äh, ich glaube, 61 zu 6 und äh, 42 zu 0. Und gegen Vogtland haben sie 24-12 gewonnen, also echt stabil. Ich freue mich riesig. Es also, wird, wird ein interessantes Spiel auf jeden Fall. Ich liebe es, gegen neue Gegner zu spielen. Ich liebe es, neue Leute kennenzulernen und... Äh, ich denke mal, wird neben Vogtland so das Nonplusultra in unserer Division. Deswegen wird das am Sonntag ziemlich hot. Und by the way, es wird auch hot, weil in Zedamedes ist Echt? tatsächlich endlich der Sommer eingetrudelt. Ja, Digga, Kaiser wird ah, auch Ich weiß auch nicht, also also,
3: ich habe ich hab gehört, es soll Sonntag eventuell regnen. Das wäre wieder Ich habe es so
1: heute regnen, aber. Also für all dies. Also ist ja ein Audio-Medium. Also, also Shish zeigt gerade ja. nach draußen. Es regnet logischerweise nicht. Ähm. Also es würde mich freuen, wenn geiles Wetter ist, weil das ist, glaube ich auch für die Zuschauer ein bisschen geiler mhm. und ich habe äh, gehört, dass viele einfach kommen, weil unser, <lacht> unser äh, Getränkeanbieter, äh, hier Dienst-Events, also die Aparol Ab Spritz anbieten, ähm, haben <lacht> wir richtig
2: viele zum Game gelost, weil es da Aparol Ab Spritz gibt. Mit ich als alter Aparol Ab Spritz-Fan bin das sehr, sehr ja, Die Siberian Foxes sagen dir ja auch was, weil ein ehemaliges Mitglied ist ja quasi dein neuer Teammate, der Homie Olibar.
1: Alter, also wenn alle bei Radebeul so drauf sind wie Olli Bar, dann gute Nacht. Ähm, ist zum Glück nicht der Fall, aber Olli ist. Olli ist krass. Der hat äh, spät angefangen mit Football, ich glaube mit 32 oder so. Ehemaliger Kraft 3-Kämpfer, da gibt es wilde Videos von dem auf YouTube, da gibt der ist, lass mich lügen, 1,72, 73 groß, wiegt so knapp um die 90 Kilo. Und da gibt es Videos auf YouTube, wo der 250 Kilo Kniebeugen macht und sowas äh, und gefühlt 300 Kilo hebt. Ähm, der Typ ist krass, der hat dann bei Radebeul angefangen damals, hat ein Jahr dort gespielt, ist dann zu Dresden gegangen für zwei Jahre und äh, jetzt in seinem zweiten Jahr in Leipzig. Äh, unser Kicker Sandro hat auch da ursprünglich gespielt, mhm. der kommt auch aus Radebeul eigentlich. Die ist jetzt zum Glück bei uns, also da haben wir, da haben wir Glück gehabt. Ähm, aber nichtsdestotrotz haben die haben die Radebeulern ein paar ziemlich gute Jungs und ich bin wirklich, wirklich gespannt auf das Game.
2: Oh, es wird, äh Denke mal, das können wir schon vorwegnehmen. Es wird ein echt heftiges Game. Also egal, äh, es ist egal, wie, welche Mannschaft da ähm, äh, auf dem Feld ist, aber ich denke mal, der Sonntag wird ein richtiger Klassiker. Ich könnte mir schon vor, also ich kann es noch nicht so gut einschätzen, weil ich gegen die noch nicht so spiel gespielt habe. Aber ich würde sogar ich würde sogar so weit gehen, dass es wahrscheinlich so ein, äh, äh, so eine Art Salzland-Spiel 2021 wird, wo wir gegen Salzland, ich glaube, 45 zu 93 oder 38 gewonnen haben. Also Re Re High Scoring game Ich bin gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall megamäßig.
1: Du, du klingst übel traurig, wenn du das erzählst. Ja, Digga.
2: Also, Digga. Ich meine, wir haben die Videos, wir haben den Input so und wenn du dir das anguckst, dann kannst du ja schon davon ausgehen. so Als Defense-Spieler willst du natürlich immer gerne eine Null stehen haben. Aber ich bin halt auch ein Realist. ne Und äh, das wird gegen die Jungs hart. Das wird sehr schwer, da eine Null stehen zu haben. Deswegen, ähm, ich will einfach nur einen dicken W. Egal wie.
1: Ich habe mir jetzt äh, ganz spontan gerade noch was überlegt. Ziel dieses Podcasts ist es ja eigentlich auch, ähm, den Zuhörern oder den Ganzlingers-Fans Ganzlingers die Spieler so ein bisschen näher zu bringen. Ne? Dass die halt wissen, da rennt die Nummer 9 übers Feld. Und das ist nicht einfach nur die Nummer 9, sondern das ist der Conny. Oder die 80 rennen übers Feld, das ist der Lukas. Ne? Dass die wissen, wer das ist. Deswegen machen wir jetzt. Ratespiel, ich gebe euch einen Stat und ihr müsst quasi tippen, wie der Stat lautet. Also zum Beispiel, ich, ich sage euch, ähm, im Schnitt hat Toni pro Attempt für x Yards gepasst und ihr müsst mir sagen 7,5, hm. 6,3, hm. irgend sowas. Und wer näher dran ist, kriegt den Punkt.
2: Mhm. Also, <lacht> habt, ihr das, habt ihr das Spiel soweit verstanden? Ja. Spiel, Spiele spielen in der 60. Folge, let's fucking go.
1: Let's fucking go. Und zwar starten wir mit Stat Nummer 1. Kann man jetzt hier so die Musik von Wer Millionaire einfügen? Du, 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 Na, danke, Jungs. <lacht> Erik Bauroth aus Pförnau fragt: <lacht> Wettet das? Ich <lacht> aus <Fönnau> wettet. <lacht> dass also er mit einer Baggerschaufel <lacht> einen Football fangen kann. <lacht> ich kann hier mit meinen Händen einen <lacht> Football fangen. Ähm, wie viele Total Yards hatte unsere Nummer 80 Lukas Hübner im ersten Spiel gegen Seifeld. Oh. Also Total Yards heißt
2: erlaufen, gefangen und returned. Boah, Digga, ich sag mal <lacht> 150 oder 160 mit Return Yards und so. Also Passing Yards 2, äh, äh, Catch, also Yards after Catch und so weiß ich, dass er nicht viele hat, aber die Return hat es man gewaltig. Er legt ihm mal eine Zahl fest. Eine weil ich Zahl. War ja, ich. 161. Sag okay. 180.
1: Der Punkt geht an Conny. Es waren 197. Oh,
2: ah. <lacht> Digga. Und Jawohl. dazu noch drei Taddies, Alter.
1: Gehen wir direkt weiter. Wir bleiben bei Lukas. Also es steht für Conny. Müssen wir uns mal hier irgendwo merken. Jawohl. Merkt ihr eure Punkte selber, Jungs. Ähm. Frage Nummer 2. Wie viele Yards hat Lukas pro Return gemacht? Also Kickoff und Punt-Return zusammengerechnet. Pro Return. Wie viele Im, Yards Durchschnitt. Im, Im Durchschnitt, Durchschnitt. 30. 30.
2: 40. 40.
1: Und der Punkt geht wieder an Conny. Ja.
2: Es glatte, <lacht> Digga, was? Es sind
1: glatte 37 Yards. Ja, ja ich unterschätze
2: ihn immer. <lacht> ey, ey, wenn du das hast, Brudi... Ich liebe dich, ich denk dran. Ich unterschätze ich ja, Lukas, dich nicht. Ich bin nur schlecht mit Zahlen, Bro, deswegen. Digga, 37.
1: Alter. Gehen wir rüber zur Defense. Wie viele Tackles hatte unser Linebacker-Kapitän Tom Lofink, bevor er das Spiel im zweiten Quarter verletzt verlassen musste? Fünf. Tackles oder Solo-Tackles? Nur Tackles. Also zusammen, solo und es Sechs. Punkte dann Schisch, es waren 4. Ja. Ah. Zwei zu eins für Conny.
2: Gute Besserung, Captain, aber ich, äh, man munkelt, dass der Captain am Sonntag auf dem Feld der sein wird. Der Captain ist immer auf dem Feld, Alter.
1: Der hat, hat, der, also, hat, der, der hat nur Spiele verpasst, wenn es wirklich nicht anders ging. Ja,
2: Oder wenn ich im Spiel
1: war. Oder, oder wenn Jakob Forster wieder seine eigenen Leute rauszieht. Ja. Aua. So. Wie viele Total Sacks hat
2: unsere Defense im ersten Spiel? Ah, Digga, das sind jetzt wieder so Fragen. Wenn ich die nicht richtig beantworte, dann mache ich irgendwas falsch. Ich sage 6.
1: Ich kann ja nicht das Gleiche sagen. Also muss ich was anderes sagen. Dann sage ich sieben. Der Punkt geht an Shish, es waren genau sechs. Ja, ich wusste, glaube ich, auch, genau dass es sechs, sechs waren, aber ich kann nicht das Gleiche das sagen. Das ist 2 zu 2, finale Frage. Okay, wer, die, halt. wer, wer die richtig hat, wer die richtig hat, gewinnt das Game. Jetzt kommt die Offense-Frage. Jetzt, jetzt. jetzt, jetzt kommt eine Offense-Frage.
2: Oh, oh. No.
1: Aber aus Fairheit musst du eigentlich jetzt mich als erstes guessen lassen.
3: Ja, ja. okay,
2: du kriegst den ersten guess. Stimmt, stimmt, stimmt. Das Wie, tut
1: wie lang war der längste kompletierte Pass von seinem Quarterback Tony Schneider? Bonusfrage für doppelte Punktzahl. Auf wen? Wie sagt mir? Erst die Zahl und dann den Namen vom, vom Receiver.
3: Ich sagte, der längste Pass vom Toni am Sonntag war für, da hast du jetzt auch wieder nur ungefähr, war für 45 Yards auf den Lukas.
2: Jakob, was hast du? Dicker, hast du das Lukas-Play im Kopf? Ich, hab, ich dachte, es wäre Django. Überlegt, ob Lukas oder Jango. Ich, denk, ich dachte, es wäre Django. Und ich sag Django für 35. Und damit geht das Game an Jakob. Oh yeah, das war ein
1: 39-Jahr-Pass auf Jango für den Touchdown.
2: <lacht> Scheiße. Aber close. Aber close, ey, close. Alter. Oh, Mann, Alter. Fuck.
1: Ey, das können wir eigentlich so mitnehmen über die ja, Season.
2: Das, das ist ein gutes Spiel, Alter. Let's go. Ich kenne meine. Meine Pappbei immer.
1: Geil, ja, das, äh, vielleicht streuen wir das immer mal ein während der Season, dass die Leute ein bisschen mitkriegen, wie so die Stats aus denen wir versuchen, so. das auf Instagram zu
2: äh, machen. Für alle Podcaster, die natürlich nichts mit dem Namen Django äh, anfangen können, das ist der Spitzname für meinen äh, Vermieter und äh, Captain Yangulun, ne? heraus. Oh,
1: so. Ähm, wollen wir noch was zur Radebold sagen? Oder war es erstmal mit, mit?
2: Ich glaube, das war es erstmal mal, zu Radeboy. Ich denke mal, wir sind gut vorbereitet, wir sind gut eingestimmt und in dieser Sekunde, ja, meine Damen und Herren, bewegt sich die Erde. Ja, ja. und jetzt nochmal, jetzt bewegt sich nochmal die Erde. Wir sind jetzt nicht mehr zu dritt, sondern wir sind zu viert und jetzt kommt der Überleitungs-King. Jetzt haben wir mal ein anderes Spiel zu besprechen in einer anderen Liga, denn, äh, die in Boys der XFL. Ja. Und zwar. Die Boys waren ja bekanntlich, wie ihr wisst, am Wochenende nicht in Deutschland Football spielen, sondern tatsächlich hatten sie ihr, ihr erstes Spiel im Ausland in Prag. Und äh, können wir mal unseren äh, Gast äh, begrüßen. Hallo Paul Meister. Ja, servus.
3: Yeah.
1: Yeah. <lacht> hey! <lacht> hey. <lacht> Hallo!
3: Ich spiele die Band nicht. Ja,
1: Leute, ihr seid, also ihr seid echt stabile Moderatoren. Jetzt können ihr eure Fragen stellen.
3: Was ist das Lieblingsgemüse von einem Rettungssanitäter? <lacht> Rettich. So.
1: Ich dachte, den ich war so kurz ein. hier vorbei.
2: Digga, also. <lacht> ich dachte, Rettich. ey. <lacht> okay, <lacht> ey, wir haben die Flachwitze beendet. Schön, dass du dabei bist, <lacht> Paul. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Ähm, wir können es ja. Ach so, shit, wir haben ja vor der Potti-Folge jetzt gar nicht äh, besprochen, was wir, über was wir reden dürfen und über was nicht. Na,
0: frag doch einfach und wir sagen entweder okay. gar nichts. <lacht> äh, <geworden. lacht>
2: Erik und Paul haben beide Spielzeit gesehen. Uh, Erik nur im Special Teams. Paul allerdings ähm, wurde aus, na klar, für andere Leute ist es ein bisschen unglücklich, für ihn ist es sehr glücklich. Paul ist Starter gewesen in seinem ersten Spiel in Prag. Und äh, Herr Meister, erzählen Sie uns doch mal, wie das so ist, von der fünften Liga in die ILF und da das erste Game dann gleich zu starten in Prag. Ich glaube, es waren knackige 25 Grad.
0: Ja, also was soll ich sagen, die, die, Spannung, die Spannung war auf jeden Fall groß, ähm, also, irgendwie haben es viele versucht, äh, wegzumachen. Ähm, mein, mein Zimmerkollege äh, Florian Finke hat äh, gut auf mich eingeredet. Ich musste auch viel Abstand von, von äh, Jonas Schultes nehmen, der noch gefühlt nervöser war als ich. Ja, das war komplett, also das war, dem hätte ich fast auf die Fresse gehauen hat, am Abend vorher. Der ist in
1: dem Zimmer rumredderiert, da hast du gesagt, der spielt gerade sein so erstes Wort von Spielen überhaupt. Ich, beruhige dich doch mal. Boah, morgen geht's los, morgen geht's los. Ich machen wir noch das, mal noch das, mach mal, noch das mach mal noch das.
0: Beruhige dich. Aber das ist ja auch gut, wenn man aufgeregt ist. Eigentlich. Ja, also zu dem Zeitpunkt, was, was Eric gerade gesagt hat, war es halt auch schon halb zehn. Ne? Also er wollte gefühlt noch 25 Tagespunkte abarbeiten, die er irgendwie am Abend zuvor vor dem Game noch alles so macht. <lacht> Dafür haben wir den Tag halt irgendwie zu chillig gelebt. Ähm, ja, also wie gesagt, die Spannung war irgendwie groß, dass ich, dass ich eigentlich nicht starten sollte. Lenz Leota steht normalerweise vor mir und äh, Nico Koch ist auch noch Mitstreiter äh, auf der Position und die sind beide ausgefallen. Ja, demnach war halt natürlich ähm, gerade der Schritt, fünfte Liga, ELF ist halt riesig und dann, ja, ähm, geht man halt erstmal aufs Feld. Gut, ich ähm, kann mit, ähm, mit den Emotionen <lacht> relativ gut umgehen, dass ich halt ruhig werde, in mich gekehrt bin und mich fokussiere. Ähm, ja, nach drei, vier Spielzügen habe ich halt gemerkt, dass vor mir halt auch nicht äh, der Terminator steht, sondern auch nur ein Mensch, der Football spielt. Ähm, und dadurch ist das halt relativ schnell verflogen, sage ich mal.
1: Pauli, denk dran, das ist kein, ist kein Fernsehinterview, wir sind hier unter uns. Ne? Du kannst, kannst ruhig ehrliche Antworten, <lacht> du, musst hier nicht von der, du musst hier nicht die Antworten von der Stange. Nicht die politische Seile hier. Du ja. kannst dir alles sagen, was du willst. Wir ja. haben hier so explicit Content auf dem
0: Body. Auf dem <lacht> genauso, genauso waren aber die Gefühle. so. Es war wirklich so krasses krasser Levelunterschied und jetzt kommen irgendwie die Brecher, die auf dich einschlagen und ähm, werden halt einfach ganz anders sein als die in der fünften Liga. So.
3: Wie war das Gefühl so? Das erste Spiel zu spielen, wo man quasi auch in einem Stadion spielt, in einem anderen Land. Was war jetzt in
1: Tschechien? So mit, wahrscheinlich mit vielen tschechischen Fans und so. Also, ich, also ich habe das gar nicht so sehr wahrgenommen wie du eigentlich. Ich weiß auch nicht, woran es liegt, aber ich habe, also ich habe den Unterschied jetzt gar nicht so richtig wahrgenommen. Also, vielleicht lag es daran, dass ich nicht so viele Snaps auf dem Feld stand, ähm, weil ich, wie gesagt, nur im Special Teams drauf war. Aber für mich war das irgendwie auch immer nur ein Footballspiel, einfach nur mit mehr Leuten und einem Kamerateam drumrum so Und das Stadion, das Stadion war geil, es war wirklich nice, es war zwischen so Häuserblocks und es war auch echt voll. Ich dachte am Anfang, okay, es hält sich ja noch in Grenzen, aber so kurz vor Kickoff war es dann echt voll. Ähm, so knapp 3000 Leute, hätte ich gesagt, ungefähr. Und es waren aber auch ein Haufen Leute aus, äh, aus Leipzig dabei, der, der Saxony Fanclub war auf
2: jeden Fall am Start und hat übel Stimmung gemacht. Shoutouts an euch, Saxony, man hat euch bei der Join Plus TV-Übertragung die ganze Zeit gehört, nur euch, also ich habe nur leipzig hinten gehört, ja, war richtig heftig. Ähm, aber ansonsten, also ich fand es,
1: also ich war jetzt nicht so krass geflasht, also fand, es also soll jetzt auch gar nicht irgendwie abwertend klingen, aber ich fand es einfach so, war cool, aber war im Endeffekt ein Fußballspiel.
0: So. Ja, ich glaube, wir haben mit der Stadionwahl äh, in Prag ein gutes Glück gehabt, auf jeden Fall, weil das gar nicht so groß war. Dadurch, dass es so zwischen den, den Blocks eingefärcht war, es war wirklich krass, es war wie so ein Einschnitt in den, in den Blocks, hm. war dieses Stadion reingezogen. Hast du auch nicht gerafft, bis der Bus vorgefahren ist, dass wir jetzt am Stadion sind? Ja, ich habe gar Ich dachte, wo fahren wir den, den jetzt lang, Alter, da mitten im Wohngebiet? Auf ja. aber so war so Brake, so wir sind da, wir, wo genau ist jetzt hier ein Stadion, so, und dann sind wir an so einem an so einem halb eingeschnittenen Gebäude vorbeigelaufen gefühlt und zack, war da ein Stadion. Mhm. Ähm, also, wenn man ähm, ja, es zurückdenkt, man hätte auf jeden Fall ganz viele Sniperpunkte gehabt. Also, wenn sie es gewollt hätten. Das war so ein Gespräch boah. zwischen Aslan und mir. so Okay, wo stehen jetzt hier die Sniper? <lacht> <lacht> alles, alles drumherum war so viel höher als dieses Stadion. Es Oder war so in dem Tal drin, boah. Ja. Also, boah.
1: Also, weil Die Istanbul Rams sind raus aus der Liga. Ne? Das <lacht> <weiß
2: ich>. Okay. <lacht> Okay, um. <lacht> ähm, ich wollte ich will nur eine Frage stellen, ob ihr das wisst, das müsst ihr. Ähm, wir reden gleich nochmal weiter über das Pragspiel, wir können mal kurz ein bisschen vorspulen, ihr habt ja dieses, äh, diese Woche euren Homeopener im guten Arlen-Bruno-Plache, jetzt habt ihr gerade gesagt, gerade eben vor 3000 Zuschauern war nicht, also hat sich jetzt nicht so unterschiedlich angefühlt, ich weiß leider nicht, ja, Schande auf mein Haupt, ich war letztes Jahr zu keinem Spiel, ich bin... Ein, ein elendiger oh. Fan. Aber ich hole das dieses Jahr ja. nach. Jetzt seine Frage ist jetzt: gibt es im VIP-Bereich das leverwash brötchen mit Gurke <lacht> oder ohne? Meine Frage ist: Wie viele Fans glaubt ihr erwarten euch im Bruno Plache? dieses Diese Woche gegen Breslau, sage ich mal. Ne? Ich, 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 ich traue mich nicht mehr an den anderen Begriff. Mit, mit, gegen Rotzlau? Gegen, gegen Polen. Das hat er jetzt
1: gesagt. Wisst ihr, das, wisst ihr das ungefähr? Ja, ich kann das gar nicht einschätzen. Überhaupt nicht. Ich bin auch echt schlecht mit Menschenmengenraten. So. Ich denke auch, bei ganz Länger ist immer so das sind 100 Leute und dann am Ende sind es so wie 600. Ähm, keine
0: Ahnung. Also, also ich denke, es werden schon ein paar Tausend sein. 20. Also ich denke, der Unterschied wird eigentlich, also ich denke mal, dass es nicht so, so viel mehr werden. Also wir werden jetzt hier nicht den, den Rekord von, von Reinfeier schlagen von 12.500 Leuten. Doch. <lacht> Kommt alle ins Stadion. Aber ich glaube, der Unterschied wird einfach sein, dass einfach mehr Leipzig-Fans da sein werden, als jetzt in dem Spiel. Und das wird einfach nochmal, nochmal viel krasser sein von der Lautstärke her, glaube ich. Was ich übel geil fand, war, Paul und ich sind vom Feld gelaufen nach dem
1: Game und wir waren vorbei, haben gewonnen, bla bla, haben noch schnell was gegessen. Ne? Und wir laufen in die Kabine und ich habe zu ihm gesagt, so, ey, ich habe ein bisschen Angst, auf mein Handy zu gucken. also oh ja, ich auch, ich auch. Und wir haben auf unser Handy geguckt und es war wirklich so knallvoll mit Nachrichten von allen... Ganzlingers Spielern, von Ganzlingers Fans, von Funktionären bei uns, und die uns alle geschrieben haben: so, ey, wir freuen uns übel und mega geil. Und wir haben es geguckt und Fotos gekriegt von der Übertragung und sowas auf Instagram markiert gewesen und sowas. Also, da möchte ich nochmal äh, fettes Danke sagen. Ich glaube, auch im Namen von Pauli. Selbst so schließe ich mich an. an. An alle, die dieses Spiel geschaut haben und uns da ihr angefeuert haben und, und einfach die sich die Zeit genommen haben, das zu gucken, weil das war, hat ja auch echt ein bisschen gedauert. Und äh, ich habe zum Beispiel gehört, dass im Next Level, haben sie wie so eine kleine Watchparty gemacht und sowas und haben das geschaut und so. Das ist einfach, das ist richtig geil und das ist, ähm, glaube ich, auch der Grund, warum äh, warum wir immer noch äh, den ganzen so verbunden sind, weil das einfach, weil das einfach geil ist, wo der so zusammenhaltet.
0: Ja, also auf jeden Fall. Das gleiche hatte ich auch. Ich habe mein Handy äh, angemacht und in dem hatte ich quasi Gänsehaut, weil, äh, keine Ahnung, so viele Leute, habe ich einfach nicht mitgerechnet, dass es so viele sind. Ich wusste, dass es viele sind, aber dass es so viele sind, habe ich keine Ahnung gehabt. Mein Bruder hat sich einen, einen, einen Pass gekauft. Hat in Hamburg geguckt, hat mich, keine Ahnung, viermal verlinkt, uh, Resi war hier bei der Watchparty, hat mitgeguckt. So, dann haben auch einige Spieler von den Sulan, haben sich auch einen Game Pass gekauft, weil sie einfach zu weit weg gewohnt hätten, um jedes Mal hierher zu fahren. Um, und haben selber geguckt zu Hause, so hat auf der Arbeit, glaube ich, geguckt. Ne?
2: Digga, ich habe meine Bude zusammengebrüllt, Alter, wirklich ganz ehrlich. Manche Omas, <lacht <lacht> haben jetzt, manche Omas haben jetzt ein ganz anderes Bild von mir, Alter. Die dachten immer, ich wäre lieb und nett und ich kann keiner Fliege was zuleide tun. Aber ey, als ich die Pass Interference call bei William James, da habe ich so laut gebrüllt, Alter, da war ich stinksauer.
0: <lacht> da war ich stinksauer. Ja, das war einfach nur richtig wild. so. Und dann habe ich das Handy durchgearbeitet, nur so erstmal nur jedem gefühlten Kussmeile zurückgeschickt, so, weil ich einfach übelst happy war, dass so viele Leute äh, an mich gedacht haben und mir auch gleich geschrieben haben. Äh, Instant hat auch Shish einen Videocall bei mir gemacht. So. Also, es war, war schon echt ja. krass. Das war, das, das muss ich sagen, das
1: war... Der Moment, wo ich mich am meisten wie Profi gefühlt habe, nicht als ich äh, auf dem Feld stand oder als wir Warm-up gemacht haben oder wenn dann die Fernsehkamera an dir vorbeiläuft, sondern als mich Shish nach dem Duschen angerufen hat und ich stand noch auf dem Platz im Stadion ja. äh, mit mit äh, dom Wünsche, bin ich da gerade rausgelaufen mit unseren Taschen auf dem Weg zum Bus und Shish ruft mich an ich habe so den Anruf angenommen und im Hintergrund war noch diese Tribüne von dem Stadion und äh, Shish war quasi der Erste, der gratuliert hat. Das war, das war wirklich geil. Das war wirklich ein richtig niceer Moment. Und er hat mich auch schon vorher mal angerufen im Bus. <lacht> Im, schon im Teambus auf dem Weg zum Stadion noch aus seinem Bett verschlafen. Das war, das war schon ganz nice.
2: Das Erste, was ich gemacht habe, Sonntags, als ich aufgestanden bin, habe ich auf die Uhr geguckt. Oh fuck, ich muss die Jungs anrufen, Alter. Direkt, wie Gott mich schuhe, habe ich die Jungs angerufen und auf einmal sind acht Fratzen vor mir im Teambus. Alle sehen sie gleich aus mit ihren Brillen und ihren Polos, Alter. Das war lit, ey. Ja. Ähm, wir haben jetzt mal so für eure Gefühlslage durchgegeben, aber jetzt seien wir doch mal ehrlich. Ich will natürlich auch wissen, das Spiel an sich, es war, es war wirklich, es war wirklich nicht gut für die Nerven und auch nicht fürs, nicht gut fürs Herz. Äh, aus eurer Perspektive, wo, ähm, ich weiß, natürlich, wir haben schon ein bisschen kommuniziert, uns ausgetauscht, aber nochmal für die Zuschauer, was habt ihr gedacht? als William James die Interception gefangen hat und sie zurückgetragen hat und dann auf einmal an Lars übergeben hat und es niemand gecheckt hat. Was ging da euch durch den Kopf? Ich glaube, du warst nicht auf dem Spielfeld, du warst gerade Rest und du warst auch an der Sideline, gell? Und was ging euch da vor? Und auch eure mal auf die Sideline angehen, weil es ging ja nicht nur euch so, sondern ich glaube fast allen Kings-Spielern, die nicht auf dem Feld waren oder sogar teilweise auf dem Feld, was
0: ging ab? Ja, also, also das war einfach nur wild, war natürlich ein krasser, ein krasser Move, wie er den, den, die er selbst schon gefangen hat. Hat er erstmal direkt so jemanden gehördelt nach zwei Metern Anlauf, ähm, und dann wurde er getackelt, da war erstmal so, scheiße, scheiße. Aber irgendwie hat sich das Spiel bei der bewegt, so, das war irgendwie total wild, so, anzusehen, würde ich mal sagen. Ähm, als man dann so richtig gekristallisiert hat, dass, dass Lars den Ball hat und er auch kurz vor der Endzone steht und man aber auch sieht, wie er eigentlich schon richtig fertig ist. so Das war eigentlich ein richtig richtig geiles Bild. So. Bei,
1: bei Lars kam richtig der Kolbenfresser <lacht> hinter uns, Alter.
0: <lacht> der ist um sein Leben gerannt vor diesen beiden Import-Receivern. Ja, das war so ein richtiger Rugby-Move. Also wir, ähm, William James hat früher Rugby gespielt und das war so richtig richtiger zu also 1, 1 rugby move Ja, der, war, der war ja Rugby-Profi und du hast halt gesehen, dass er das halt,
1: dass er das halt kann. So, ne? Und es hat halt das war so unkonventionell, weil er hätte sich auch einfach inbounds tackle lassen können und wir hätten abgekniet, weil wir waren ja mit einem Punkt vorne. Ähm Aber irgendwie hat das funktioniert, aus irgendeinem Grund hat das funktioniert und an der Zeit hat es erst keiner gerafft, weil alle aufgehört haben zu spielen und dann ist aus diesem Knäuel von Leuten einfach die 48 rausgelaufen. Ich dachte erst, es wäre AJ, bis ich gemerkt habe, oh okay, es ist Lars. Und Lars kam auch vom Feld und hat dem, also eigentlich jetzt dem Inhalator Sauerstoffzelt <lacht> und eine Flasche Wasser geben müssen. Also der war so fertig, weil 70 er 70 Meter Vollsprint in der prallen Sonne ähm, als letztes Play, sondern das war es äh, war wild und es war auch zu Recht, zu recht, äh, gefeetert auf Instagram, ja. als als das Highlight des, des Spieltags.
2: Ey das musst du dir mal vorstellen, ey. euer erstes Game und es ist ein absoluter Banger. Also ähm, das Game, wir können nochmal mal für die Zuschauer drauf eingehen, falls ihr es nicht geguckt habt, wenn ihr es nicht geguckt habt, dann kann ich euch eh nicht mehr in die Augen schauen. Ähm, es war eine richtige Defense-Schlacht, es war in der prallen Hitze, Prag ist schon richtig sommerlich, äh, dadurch dass das ja wie gesagt, wir, wie wir schon selbst gesagt haben oder ihr schon gesagt habt, das Stadion ist quasi in einem Wohngebiet, das heißt es ist viel Hitze, die sich vor allem auch ansammelt, vor allem auch mit 3.000, 4.000 Leuten in dem Stadion und ähm, ja, es war eine Defense-Schlacht, bis es dann zu einigen Big Plays kam, natürlich die äh, pra, pra, Prag Lions haben äh, zwei Taddies gemacht und der anderen Rushing-Touchdown an der Goal-Line und ihr habt ja einen absoluten absoluten Mega Pass gemacht, äh, auf Steve McShane, der sich quasi als äh, als Wide Receiver aufgestellt hat und dann quasi einen Regenbogen gekriegt hat und einfach nur in die Endzone joggen musste. Und äh, das, was euch ja dann quasi so richtig nochmal hervorgehoben hat, war ja äh, der, der, der Punt-Return-Touchdown von eurer Nummer 25. Ich habe seinen Namen schon wieder vergessen. Aber da könntest du, Eric, mal erzählen, wie das so war. Denn du warst auf dem Feld zu dem Moment und äh, hast... Äh, die gute alte Messerarbeit erledigt, ne? wie man so schön sagt. Gell? Einer muss es ja machen.
1: Äh, ja, also krankes Play von Devin, übelster Vollathlet. Na, also, ich habe, glaube ich, im mein ganzen Leben noch niemanden gesehen, der so, so eine natürliche Athletik hat, der sich so smooth bewegt. Ähm, ja, ansonsten habe ich halt, äh, hab halt jemanden geblockt. es so, war halt mein Job, <lacht> in dem Fall da jemanden <lacht> zu blocken. Ähm, aber im Endeffekt ist es dem geschuldet, glaube ich. Und deswegen äh, haben wir auch hier immer so ein bisschen gesagt, So, ja, wartet mal ab, weil die uns alle auf 17 gerankt hatten vor der Season. Ja, Leipzig-Kings schlechtestes Team und werden eine richtige Kack-Season haben und so. Klar, es war nur ein Game, aber diese, wartet mal ab. Wir haben das ganze Jahr, wir haben im Dezember angefangen zu trainieren als Team und äh, ich glaube, es wird sich über kurz oder lang bezahlt machen. Und dass dieses... Eine Play war einfach, ähm, das war einfach ein Resultat von harter Arbeit und nicht von, äh, nicht von Glück oder einem einzelnen Spieler, sondern das war, da hat einfach jeder in dem Moment seinen Job gemacht, auf den, von den elf Leuten auf dem Feld und äh, einfach, weil wir das monatelang trainiert haben. So, und äh, genau das ist, glaube ich, äh, das, was uns auszeichnet als Team ähm, und die Rolle der, des Underdogs, ich glaube, die gefällt äh, einigen, unserer, einigen unserer Leute ganz gut. Um, und die nehmen wir, glaube ich, gerne mit in die Season.
2: Ja, wie gesagt, also dem kann ich nur zustimmen. Vor allen Dingen bei Special Teams ist es immer eine Teamleistung. Haben wir ja selber im eigenen äh, Leib erfahren, wie äh, Lukas das Ding hintergebracht hat. Oder bei heftigen Blocks von Tristan und Django, die dann... Äh, die Saalfelder ähm, ganz schön zugesetzt haben und Lukas hat dann die Lücke gesehen und ist einfach durchgerannt. Boah, boah. Also bei dem konnte man es so gut sehen, wie er sich hinter den Blockern versteckt hat und einfach nur gewartet hat auf die Lücke und als er die Lücke gesehen hat, hat er nicht zurückgeguckt. Ey, da war, Das war also heftig. Ähm, ja, also ich weiß nicht, Conny, hast du noch irgendeine Question an die Boys, eine Frage zum Spieltag? Hm, ich hatte vorhin zwei Fragen, aber die haben sich so ein bisschen
3: selber beantwortet mittlerweile. Das wäre einerseits gewesen, wie ihr Prag so allgemein einschätzt. Ich meine, das war auch nur ein Spieltag. Ähm, aber ob ihr jetzt sagt, okay, die hat, haben gegen euch verloren, sind aber prinzipiell ein gutes Team mit Aufwind. Oder ob ihr sagt, okay, man sieht direkt, die sind im ersten Jahr und werden jetzt wahrscheinlich eher eine Losing-Season haben. Ähm, und dann natürlich, dass Leipzig jetzt ein ganz neues Offensivfeuer hat mit äh, Kenyatta Allen auf Quarterback und Steve McShane als Flex Player mit den beiden Imports. Ähm, das ist vielleicht auch noch mal anders als letztes Jahr in Leipzig, da war ein ganz schön Struggle auf der QB-Position. Ähm, ja, wie er das so einschätzt.
1: Also ich glaube, Ken und Steve haben noch lange nicht das, die haben noch lange nicht das gezeigt, was sie können. Also die sind, ich glaube, die werden nur besser werden im Verlauf der Season. Die sind wirklich, wirklich gut. Und was Denen, glaube ich, sehr zugutekommen, die sind beide sehr humble. Die sind beide auf dem Boden geblieben, die fliegen nie zu hoch, aber auch nie zu tief. Und das sind einfach, das sind, das sind richtige Leader. Und deswegen, ich glaube, dass die, dass die beiden eine gute Season haben werden. Die sind sind ein bisschen slow reingestartet, sage ich mal. Aber ähm, zu Prag, ich glaube auch, dass die unterschätzt werden, weil die halt neu sind, aus der tschechischen Liga kommen und da das Niveau eben nicht so hoch war wie jetzt in der ELF aber die haben auch ziemlich gute Imports, ähm, die Imports von denen sind wirklich, wirklich gut und vor allem die A-Imports, die stechen so ein bisschen raus, der QB, Shazon mhm. äh, Mumfrey und der eine Receiver, äh, Victor Wharton, der war sogar für den Baletnikov Award nominiert im College für den besten Receiver, ich glaube ich Receiving Leader bei California, das ist echt eine große Uni. Ähm, und der Defense, der eine D-Liner, weiß nicht, wer heißt Wright, glaube ich. Und der mit der 34?
2: Ja. <lacht> Alter,
1: Falter. Und äh, der, der Corner oder Safety mit der 3, äh, Louis Jr. heißt der, glaube ich, der war ja bei Alabama. Also die haben echt die haben echt, äh, diesen Stacked auf den import -Position. Und äh, auch die Tschechen sind, sind ziemlich gut. Die haben eine rein tschechische
0: O-Line. Da kann ich vielleicht noch was dazu sagen. Aber ich glaube, die werden insgesamt als Team von vielen unterschätzt, die Prager. Ja, also das haben wir auch im, im Bus auf dem Rückweg schon ähm, mit unseren Teammates geklärt, so dass ähm, klar kann man sich schlecht auch eine Mannschaft vorbereiten, von der man jetzt so wenig Tape hat, weil die Mannschaft sich halt auch einfach äh, gewechselt hat und nicht mehr das Team ist, was halt die Lions mal waren, wo, wo man jetzt halt das Tape sehen kann, sind einfach nicht mehr dieselben Spieler, die haben ja... Zwei O-Liner aus Dresden, glaube ich. Die haben, Das sind Brüder. Die haben beide in Dresden gespielt. Das sind einfach, einfach, keine Ahnung, das sind richtige richtige Masseberge. Da kann Jonas Schuldes ein Lied von singen. Ja, die sahen aus, Alter. Das war krank. Der eine von denen, da, da haben wir schon im Vorfeld, irgendwie bei Insta oder so, haben wir ein Video von dem gesehen, der hat irgendwie Overhead Press 160 Kilo und dann hat er die noch gesquattet, Overhead Press, ne, so. wo ich denke, ja, okay, das ne, also war Jonas Schultes plus 50 Kilo, äh, was der halt einfach so bewegt ne, und ähm, dementsprechend waren die halt auch wuchtig so. Ne. Dann haben die noch einen ähm, eigentlich Sender, hat aber Guard gespielt aus ähm, äh, Barcelona und ja, also die waren alles in allen technisch äh, natürlich stark, so. Ja, man, man wusste nicht, gegen wen man spielt. Die haben sich sicherlich auch irgendwie Videos hin und her geschoben, so, aber ja, am Ende wusste halt keiner, was passiert. So. Man kann sich einfach schlecht darauf vorbereiten. Das ist jetzt nicht wie, ähm, ja, wenn wir jetzt gegen, gegen Rotz, Rotzloff spielen, die halt irgendwie schon mal in der ELF gespielt haben. Klar kann sich jeder in der off auch auch nochmal umentscheiden mit ihrer Spielvariante. So. Ähm, weiß man alles nicht, aber... Ja, dadurch, dass es halt ein neues Team ist, sind sie halt einfach, glaube ich, underrated. Und es war auch von uns, glaube ich, auch einfach zu locker, also nicht locker genommen, wir haben es klar vorbereitet, aber einfach zu locker, weil sie noch nicht in der Elf gespielt haben.
2: Fair enough. Ähm, ja, wir können kurz äh, wir können kurz noch eine Frage stellen, und zwar einfach nur in Bezug auf Preslau. Weil, ich weiß, ihr seid hyped, ihr seid feuer. Wie schätzt ihr die Gegner ein? Natürlich, wir wissen jetzt vom, nach dem vergangenen Wochenende, mit Breslau muss man auf jeden Fall rechnen. Aber wie persönlich schätzt ihr die Gegner ein? Habt ihr... Ich meine, wir können jetzt nicht über den Input, äh, Input reden, den ihr von euren Coaches kriegt. Aber was ist so die allgemeine? Könnt ihr uns wenigstens ein bisschen über die allgemeine Teamstimmung sagen nach dem ersten Win und jetzt vor, vor allem Dingen voraussichtlich? LJ zum Beispiel hat ja bei äh, beim Pro7 Max-Interview oder beim, beim ELF-Interview gesagt, one game at a time, ich finde das ist die perfekte Ausdrucksweise. Aber sagt nur mal, so, wie war die Rückfahrt so, wie ist die Teammoral? Wie, wie seid ihr hey, alle. Die Devise ist, äh Win the week, Also yes.
1: scheißegal was Woche 10 ist, Woche 12, Woche 7, es zählt immer nur die Woche jetzt, so du machst one, one week at a time, so du, Woche für Woche und das, äh, das Gute an unserem Team ist glaube ich, obwohl es ja so ein, wirkt wie ein relativ zusammengewürfelter Haufen, weil wir wirklich von überall in Deutschland kommen, ähm, die, die Stimmung ist, ist sehr gut, es verstehen sich alle gut miteinander, ähm, es gibt keine Grüppchenbildung oder sowas. Und äh, alle sind hungrig. Das sind alles Spieler oder ja, doch, es sind alles Spieler, die sich selber oder anderen Leuten was beweisen wollen. Und äh, ich glaube, dieses Feuer wird einfach das ganze Jahr überbrennen. So das, das wird nie einen Moment geben, wo das Team sich hängen lassen wird. Weil jeder einzelne Spieler sich selber und dem Franchise was beweisen will. Und generell haben wir, sind wir auch in der Position jetzt, dass niemand hat uns zugetraut, dass wir wahrscheinlich ein Game gewinnen dieses Jahr, weil die haben alle gerade diesen 17er, die sind alle gerade diesen Letzter. Wir wurden hinter Teams gerankt, die noch nicht einen einzigen Snap in der ELF gespielt haben und Leipzig ist seit, ist seit drei Jahren dabei und hat wahrscheinlich einen der besten Import-Classes in der ganzen ELF. So, und, äh, deswegen jede Woche haben wir quasi wieder die Chance zu beweisen, dass die Experten, die uns so niedrig gerankt haben, im Endeffekt Unrecht hatten. Und ich glaube, das ist das, was das Team quasi die ganze Zeit antreibt, und eben diese Teamchemie, die sich entwickelt hat, einfach in den letzten sechs Monaten.
0: Ja, da muss ich Ihnen eigentlich auf jeden Fall recht geben. Also jeder hat so seinen Moment, wo er so ein bisschen down ist, weil er sich, sich selber ähm, gerne besser hätte spielen sehen. Und dann kommt der andere und, und, und pusht den anderen wieder, wieder hoch. Äh, genauso kann es halt andersrum sein, dass derjenige dann halt einfach einen Down hat äh, und dann wird er wieder von anderen äh, unter die Arme gegriffen. Also wie wird keiner liegen gelassen, man kann es sich ja vorstellen. Ich meine klar, hat, äh, jeder hat irgendwie einen Fuck-up gehabt im Spiel, dann könnte er natürlich der Defense zu Offense was sagen können oder die Offense zu Defense was sagen können, aber keiner hat irgendwie eine der Sideline gehatet oder irgendwas. Ganz im Gegenteil, wir haben uns alle noch gepusht, so dass wir, dass wir uns vorangetrieben haben. Da war nicht, ein, nicht einer dabei, der irgendwie, irgendwie böswillig Feuer gegeben hat. Ne? Jeder hat jeden so unter die Arme gegriffen. Das war war ein richtig geiles Teamgefühl, ein richtig geiles Gefühl da, äh, auch in der Sideline zu stehen ne, und nicht auf dem Feld zu sein. Weil jeder hat jeden irgendwie geholfen, vor, vor dem Spiel war, im Spiel, nach dem Spiel. Ne, wir haben immer zusammengehalten, das ist einfach ein geiles Gefühl. Und genauso war es dann halt auch im Bus. Wir haben, klar haben wir das gefeiert. Ähm Oh, ich hab so fett geschlafen, Alter. <lacht> ja, Erik hat das gefeiert, indem er halt einfach hart geschlafen hat. Andere haben halt wirklich ähm, im, im Bus ne, ne, ein bisschen, also wir haben jetzt nicht irgendwie hart gesoffen oder sowas, wir haben einfach nur uns gefeiert. Und auch mit der, äh, ja, hat glaube ich ja die, die ganzen, die ganzen Stories dann schon ausgepackt von Instagram, hat die laut über Lautsprecher laufen lassen, hat die kommentiert, so. War einfach recht witzig und dann hat es so ein bisschen abgeflacht und haben wir uns immer halt einfach so in uns gekehrt und die meisten haben gepennt, so. Also es war wirklich ein, ein geiles Erlebnis, muss ich sagen.
2: Nice. Dankeschön für die ehrlichen Worte. Ähm, ich denke mal, das war jetzt genug Einblick in eurem Game Week und in unseren Game, äh, in unsere Game Week, in euren Game Day. Äh, wir machen jetzt mal weiter. Und zwar gibt es jemanden hier am Tisch, der noch nicht viel geredet hat. Deswegen machen wir mal Überleitungs-King-mäßig. Wie sieht's denn mit deinen Jungs aus, Conny? Ähm, bevor wir zum Reinfall-Game
1: kommen, ganz kurz noch, würde ich kurz erklären, wie wir dieses Jahr das Tippspiel machen. Die meisten haben es schon auf Instagram und Facebook gesehen. Ähm, Conny und Shish tippen natürlich logischerweise dieses Jahr weiter. Es sind ja viel mehr Spieler als letztes Jahr. Ähm, jetzt immer, ich glaube, acht pro Woche. Ja. Und äh, sie tippen immer gegen einen Gast. Immer ein Ganzlinger ist zu Gast. Und es tippt quasi Conny das ganze Jahr für sich, Shish das ganze Jahr für sich und alle Gäste zusammen. Also jede Woche werden die Punkte der Gäste zusammenaddiert. Dann schauen wir am Ende der Season, wer als Gewinner rausgeht. Entweder Conny, Schiesch, oder die Gäste, die Ganzlingers quasi. Ähm, und es wird auf jeden Fall einen neuen Champion geben, weil ich will nichts sagen. Aber ich habe mich auf dem Höhepunkt meiner Karriere aus dem Tippspiel verabschiedet
2: und geschlagen als, als äh, Champion ja.
1: als Champion des, des Tipp-Games.
2: Oh, wisst ihr, was das Grausame ist? Dass wir uns das jetzt jedes Mal anhören müssen, Alter. Oh. Ah ja, wir hatten auf jeden Fall in
3: Woche 1 äh, so Tom als
2: Gast. <lacht> im Tippspiel. Hier yes, ist Tom Lofing, Gründer zwei. und
3: Präsident. Woche 2 haben wir Ronnie als Gast. Das habt ihr vielleicht auch schon gesehen auf Instagram?
1: Allzweckwaffe Waffe und Pony. Äh, und für nächste Woche können wir schon ankündigen, wer nächste Woche zu Gast ist. Willst also, du schon ankündigen? Kann ich schon machen, da kann er sich mal drauf vorbereiten. Es ist bestimmt Jay Schmidt. Ja, ist das. Ja,
2: so. mein <lacht> Hobie. let's suck and go, du wirst untergehen. Man muss ja mal ein bisschen bandern hier, gell? Ich will ja auch gewinnen. Ja. Ja, dann gehen wir mal kurz äh, auf
3: die Spiele ein, genau, die wir super. jetzt haben. Ich super, mal ganz
1: kurz das Tippgame raus von letzter Woche. Und zwar ähm, hatten wir da als erstes Game die Tirol Raiders gegen die Munich Ravens und da haben alle drei von euch auf Tirol getippt.
3: Ja, sind wir ja gut mitgefahren. War ein übelstes High-Scoring-Game. München hat was 38 gescored und Tirol 59 oder so.
2: Drei 53 oder 56. 59.
3: 59. 59. Ach, die Scheiße. Also, ich hätte niemals gedacht, dass wir in Woche 1 so einen äh, Schlagabtausch sehen. Und München mit 38 Punkten gescored, ist ja keine schlechte Leistung. Aber anscheinend hat die Defense von München, weiß nicht, die sind wahrscheinlich nach Wien gefahren
2: oder so. Ähm, also man die muss, waren aber nicht da. Man muss ehrlich sagen, und da können wir jetzt endlich mal Shoutouts geben an einen Verein, den wir echt noch nicht oft genu äh, genug erwähnt haben. Shoutouts an die 222 Cologne Crocodiles, weil den, äh, die hatten ähm, den neuen Quarterback, jetzt der Tiro Raiders, Christian Strong und den neuen Right Receiver One, ich habe seinen Namen vergessen, ich bin so Aaron prime, Jackson. ja, Aaron Jackson. Ähm, wir gehen nochmal auf einen anderen Spieler nachher ein, der jetzt bei Berlin spielt, der auch Teil dieses Trios war, aber Christian, äh, Christian Strong und Aaron Jackson, äh, Christian Strong für 360, Wer? Christian Hello. Strong Für, Digger, ich für mir
1: jemanden geben, muss ich ja aufschreiben für, für,
2: 360 Yards und nie, sechs, für 360 Yards und 6 Touchdowns. Und hier der Prime Homie ist für 450 Total Yards und 5 Touchdowns. Digga, das ist. Äh, ne, 450 Total Yards und 3 Touchdowns, glaube ich. Aber andere. Also das war wirklich ein absolutes Feuerwerk. Auf jeden die, Fall die, die Raiders Spiel, ohne Platzgummer, der ist leider noch nicht ready, der ist anscheinend verletzt oder so. Okay. Aber äh, krasses Game. München muss ich ehrlich sagen super, also super spielt fürs erste Spiel. Ich meine, ey, gegen die Raiders, das ist, dass du da ein, also ein hartes Los hast im ersten Game, das ist klar. Aber die haben 38 Punkte aufs Board gebracht, die haben auch ein paar gute Defense Plays gezeigt. Klar, also bei dem Spiel müssen wir nicht mehr drüber reden, also da muss die Münchner Defense auf jeden Fall in Zukunft einen Schritt nach vorne machen, aber war auf jeden Fall geil. Aber mehr gab es da auch nichts zu sagen. Es war In der ersten Hälfte war es ein knappes Spiel, aber dann in der zweiten Hälfte haben sich die Raiders sichtlich abgehoben. Zum zweiten Spiel können wir auch gleich kurz gehen. Ja, das zweite Game war äh, Leipzig gegen Prag. Ja. Da habt ihr,
1: äh, danke, habt ihr
2: alle auf Leipzig getippt. So, ähm. und jetzt kommen wir endlich zu Connys Jungs.
3: Zu Rheinfeuer.
1: Rheinfeier gegen Frankfurt ähm, war auch letztes Jahr der Opener. Letztes Jahr mit einem relativ knappen Sieg für Rheinfeier in ihrer Debütsaison. Dieses Jahr haben wir schon drüber gesprochen, Rheinfeuer ist aktuell der Favorit ähm, auf den elf titel so ehrlich müsste man sein. der haben eine, einen krassen Kader. Und äh, die haben äh, Frankfurt, den Champion aus dem ersten Jahr, ganz schön verwackelt im ersten Game. Vor einer Rekordkulisse, knapp 13.000 Leute waren da. Boah, zum Regular-Season-Game. Aber der Rekord wird nächste Woche ja wieder gebrochen, wenn äh, Rheinfall gegen Hamburg spielt im Volksparkschein. <lacht> diese Woche. Diese Woche, sorry. Äh, vor knapp 30.000 Leuten. Das wird dann das meistbuste Regular-Season-Game aller Zeiten in der ELF.
2: Ey, 30.000 Leute im dritten Jahr, das ist schon echt eine Ansage, ELF. Also Respekt dafür. Äh, Conny, führ uns mal kurz durchs Game. Wir wissen alle, dass es eine absolute Zerstörung war. Aber was hat jetzt bei Rheinfeier, wo siehst du bei Rheinfeier dieses Jahr die Stärken? Ich meine, wir können ja schon mal vorweggeben, das Running Game sah jetzt noch nicht so aus ohne Glenn Tunga. Da hat Rennig halt das, was, was er gemacht hat, hat er gemacht. Aber erzähl uns mal, was sind so die dicken Dinger?
3: Ja, Reinfeuer hat... Äh Viele, viele Stärken, so die sind jetzt allgemein gut aufgebautes Team. Ähm, was halt extrem rausgestochen ist, ist die starke Defense auch wieder dieses Jahr. Ähm, allein schon auch durch die Import, so Mari Williams hatte ja einfach zwei Pick Sixes, so äh, was schon komplett krank ist. Und, aber Reinfeier ist halt auf beiden Seiten des Balls einfach so stark besetzt, auch Offense wieder mit äh, Jadrian Clark, der letztes Jahr nur sechs Spiele gespielt hat. Um, und da schon einfach teilweise bessere Stats aufgelegt hat, als Quarterbacks die die ganze Season gespielt haben. Um, der ist dieses Jahr wieder am Start. Dann uh, Receiver-Squad fehlt Timothy Knüttel zwar dieses Jahr. Der spielt jetzt bei den Winnipeg Blue Bombers in uh, der CFL. Allerdings haben sie immer noch Nate Tail. Dann haben sie ja um, Anthony Mahungo jetzt, der bei Frankfurt gespielt hat, als auch in der CFL war und jetzt wieder zurück in der ELF ist. Ähm um, das, der auch zwei Touchdowns gefangen hat im ersten Game direkt. Ja,
2: ein richtig lang,
3: digger Ja, Also ähm, Harlan Quofy ist glaube ich auch noch da, ja. auch letztes Jahr ein ähm, guter Receiver gewesen. Und ja, Running Game hat funktioniert so, die hatten ja auch einen Rushing-Touchdown-Reinfeier. Ähm, natürlich fehlt allerdings noch der Star-Running-Back, den sie ja auch geholt haben in der Offseason, der halt erst ab Woche 6 spielen darf oder ab Woche 7. Ähm, und zwar Glenn Tunga, wegen seiner Strafe.
2: Apropos äh, Tunga, da habe ich gesehen, der hat richtige Shades geworfen. Ähm, wir können ja, achso, naja, ich gehe vielleicht erst nachher drauf ein. Mach einfach erstmal weiter.
3: Ja, ich glaube, also man hat jetzt schon gesehen, wie stark Reinfeier ist und wie die Frankfurt, kann man schon so sagen, vermöbelt haben. Ähm, ich will nicht wissen, wie das dann ab Woche 7 ist, wenn Glenn Tunga noch mit am Start ist. Denn dann bist du halt wirklich an diesem Punkt, wie man es manchmal auch bei manchen NFL-Offenses hat, dass du sagst, okay, du hast einfach zu viele Waffen. So, du weißt nicht, wo du hinwerfen sollst, weißt nicht, was du machen sollst, weil du einfach zu viele gute Spieler hast. Ähm, also Rheinfeier ist, glaube ich, ganz, ganz heiß auf den Titel dieses
1: Jahr und da wird es wenig Teams geben, die sich da einen Weg stellen können, glaube ich. Ein Team, was auf jeden Fall äh, gut aussah dieses Jahr und glaube ich auch im oberen äh, Mittelfeld dabei ist, oder Chance auf die Playoffs hat, ist Berlin. Die haben gegen äh, Feherwa gespielt. Und äh, da hatten die alle auf Berlin getippt, alle die Punkte mitgenommen, Paul, wir haben das Game zusammen im Hotel geschaut, am Abend vorher, vielleicht gibst du mal deine Einschätzung ab zu dem Game.
0: Ja, ich, jetzt so, ich hab's ja nur halb geguckt, du hast das Ganze geguckt, ich war ja zwischendurch noch unterwegs, wir waren ja noch in der, noch in der Innenstadt, ähm, aber das, was ich gesehen habe, war, war richtig krass, also Kai Kitchen hat ja abgeliefert, ohne Ende hat sich ja auch ein Pick 6 geholt, ähm, der hat auch gleich aufgewiesen, dass die, dass die Jerseys nicht so geil sind. <lacht> Weil er einfach sein Jersey so halb zerrissen hat. Keine Ahnung. Ähm, das Play an sich war natürlich sehr, sehr stark. Ne? Ähm, ich weiß jetzt gar nicht das genaue Ergebnis, wie es ausgegangen ist.
2: 36 zu 3. Sorry.
0: Ja, es war, war richtig wild. Ähm, ich glaube, Wildsack hat auch äh, einen Touchdown gelaufen. So. Also, es waren, die haben halt auch gezeigt, wie, viel, wie vielseitig sie, sie spielen und wie, wie heiß sie drauf sind, die Punkte zu machen. Ob nur Defense oder Offense. Ja, war einfach ähm, recht krass.
3: Sag mal, also was ist denn, also Erik, du hast das Spiel anscheinend komplett geschaut, was ist denn mit Feher war los? Die haben einfach drei Punkte gescored. Sind die sind die so schlecht? Weil ja auch ganz viele, also jetzt da, wo Leipzig nicht auf der 17 war, haben gefühlt alle anderen immer die Enthroners auf dem letzten Platz gerankt. Sind die wirklich sehr schlecht? Sind die das Istanbul von diesem Jahr oder war das einfach nur ein Struggle im ersten Game und es wird noch?
1: Im Endeffekt war es auch nur ein Game. So, ich glaube, ich würde da nicht zu viel rein interpretieren, weil die haben auch gute Leute. So. Die, sind, die nicht umsonst haben sie in Schritt Schritten die ELF gemacht, weil die halt sich selber zutrauen und weil auch die Liga, oder das, ähm, die Obrigkeit, denen zutraut, in der Liga mithalten zu können. Und ich glaube, wenn die sich reinfuchsen, sind die auch ein Gegner, mit dem zu rechnen ist, im Endeffekt. Ähm, dass sie jetzt im ersten Game so auf den Decke gekriegt haben, ist, glaube ich, unglücklich. Und sie sah, sahen, glaube ich, schlechter aus, als sie eigentlich sind. Weil Berlin, glaube ich, mit Berlin ist glaube ich dieses Jahr zu rechnen. Ich glaube, Berlin hat äh, noch eine Schippe draufgelegt zum letzten Jahr. wir ähm, ja, verfolgen jetzt ein bisschen anderen Ansatz ähm, als die Jahre zuvor. Äh, was die Kaderzusammenstellung angeht, ähm, dass sie zum Beispiel nicht mehr mit einem Import Running Back spielen, sondern mit mehreren Import Receivern. Ähm, und ich glaube einfach, dass es eine ungünstige Konstellation war, für das erste game für Verheer war. Aber ich glaube, dass die im Endeffekt äh, nicht so schlecht sein werden, wie sie das erste Spiel hat aussehen lassen.
2: Ja, also da hat äh, Eric auf jeden Fall recht, was Berlin angeht. Die haben sich ja jetzt einen neuen Qu äh, Quarterback geholt von den Berlin-Rebels, Donovan Isom, Und den haben sie gepaart. Wie ich schon vorhin gesagt habe, gab es da in Köln letztes Jahr ein ziemlich gutes Trio. Zwei davon sind nach Tirol und einer davon ist nach Berlin. Sag doch bitte nochmal seinen Namen. Aaron Jackson ist. Genau, Aaron Jackson ist glaube ich für einen Touchdown und 160 Yards gelaufen, also ähm, das ist schon eine Ansage. Robin Wilczek noch im Trio und wen hatten sie noch? als äh, Von Berlin Adler Max hatten sie Zimmermann. Genau, Max ja. Zimmermann, also wirklich Top-Niveau, was äh, Right Receiver und Quarterback in, der ganzen, in ganz Europa angeht, also da werden die auf jeden Fall ordentlich äh, die Ohren schlagern lassen bei manchen ähm, da werden fette Plays auf uns zukommen Und natürlich die Defense Also wenn das mal nicht eine Ansage war Back to back to back von Kyle Kitchens Dann war die auch nicht 4 6 5 Tackles verloss und ein Pick 6 Junge, das war ein richtig guter Tag Im Office, Alter
1: Machen wir mal weiter, wir haben noch drei Games ähm, Auf die wir noch ganz kurz eingehen wollen äh, Paris gegen Köln ähm, Da habt ihr euch abgesetzt Von den, von den äh, ganz längeren Da hat Tom auf Köln getippt, ihr beide auf Paris ähm, Paris hat es knapp gewonnen, ne, wir haben hm. das Ende noch gesehen, in der Konferenz quasi und ähm, ich würde sagen, es sah ein bisschen also so Paris ein bisschen holprig reingestartet ist, ähm, Köln hat ein bisschen überrascht.
3: Ich, ich habe mir heute mal die Highlights von dem Spiel angeschaut, weil ich es live nicht geguckt habe, ähm, es war ja, waren ja nicht viele Punkte, die gescored wurden auf beiden Seiten, es war so ein knappes Hin und her ich glaube tatsächlich, beide Teams in dem Fall konnten noch nicht so richtig zeigen, was sie drauf haben dieses Jahr, ähm, sowohl Köln als auch Paris, gerade auch so Sachen wie dann, äh, dass <lacht> zwischendrin einfach der Spielstand 3 zu 2 war, weil äh, Köln durch einen verkackten Snap in die eigene Endzone quasi Paris ein Safety beschert hat und so ähm, und dann halt Paris noch ganz knapp vor Ende dieser Sieg, also... Paris wurde ja sehr, sehr hoch gerankt vor der Season, die wurden ja direkt Top 3 gerankt als eigentlich komplett neues Team in der Liga, was schon echt krass ist und jetzt haben sie natürlich hohe Anforderungen, die sie erfüllen müssen, haben allerdings auf dem Papier natürlich auch einen echt guten Kader, allein schon mit äh, Magic Zack auf QB, Kai
2: Sweet, Botella Moreno. Die, auch, die drei haben das Spiel entschieden, Botella Moreno entschieden. fast 100 Yards Receiving. Ja. Kai Sweet hat den äh, Game-Winning-Tuddy gemacht von Zack Edwards mit, glaube ich, einer halben Minute auf der Uhr. Aber Köln hat überrascht durch extrem starke Defense, muss man ehrlich ja. sagen. Haben sehr hart gespielt, hat mir sehr gut gefallen. Äh, ich weiß, wir werden uns unterhalten, wir uns gleich über das nächste Woche noch oder machen, okay. Dann, ähm, ich weiß nicht, wer für Köln nächste Woche lauert, aber Paris wird dieses Jahr, diese Woche wird wirklich der Härte-Test. Paris spielt gegen die Studikorns. Und äh, die werden mit allen Wassern gewaschen sein. Das sind, also das kann ich euch sagen. Die Stuttgart-Unicorns, die werden die die werden die werden richtig austesten. Weil das ist auf jeden Fall keine frisch zusammengewürfelte Mannschaft. Da gibt es Leute, die spielen schon zehn Jahre zusammen Football. Und die werden äh, die Leute richtig, glaube ich, aufräumen. So, vorletztes Game. Uh, Hamburg Sea
1: Devils gegen die Wroclaw Panthers. Lass mich schauen. Ihr hattet alle auf Hamburg getippt. Hm. Ja, Hamburg halt die letzten
3: zwei Jahre in der ELF immer, ähm, immer Titelverteidiger gewesen, so ein bisschen. Immer, also waren ja im Finale beide Jahre. So, ähm, Man hat man natürlich gedacht, okay, Hamburg weiterhin stark, weiterhin Top 3, Top 4 Team. Aber anscheinend dieses Jahr ein ganz schöner Downfall. Ähm, Quarterback ist wieder ein neuer, ist nicht mehr Sergio Cicay. Spielt jetzt Defensive Back, so wie es aussieht. Und ähm, findet ein paar Schlüsselspieler, so Glenn Tungas nicht mehr da, der ja gerade letztes Jahr den riesen Unterschied gemacht hat für Hamburg. Ähm, und dass sie so auf die Schnauze kriegen von den Panthers, hätte glaube ich keiner gedacht. So, die Panthers wurden glaube ich auch relativ schwach wieder eingeschätzt, ähm, haben aber eine unglaublich starke Kombi aus ähm, Quarterback und Receiver. Das sind glaube ich beides A-Imports, wenn ich richtig bin. Ja. Und die, also wenn die die ganze Season so
2: spielen, diese Kombi. Das wird auf jeden Fall schwierig. Nur für die Leute, die gerne zahlen mögen wie ich, Turbo Tate, ich weiß nicht seinen Vollnamen, aber ich habe mir Turbo Tate gemerkt, das ist der neue Right Receiver A-Import von, äh, von Breslau. Der hatte 170 Yards und drei Tattis. Also bei Hamburg haben wir ja schon letztes Jahr gesagt, eine große Schwäche für Hamburg on paper, und das hat ihn auch den ELF-Bowl gekostet, war das Defensive Backfield, und Breslau hat die richtig auflaufen lassen. Also die wurden richtig ja. aufgeraucht. Die haben auch das Game nicht mal close verloren. So, Das war nicht close. Die haben, ähm, die hatten keine Chance. Ja, das ist wieder äh, Woche
3: 1. Klar, soll man nicht zu viel drauf geben, aber ich glaube dieses Jahr könnte ein Jahr werden, wo Hamburg erstmal ein bisschen setzen muss. So, Wo die mal vielleicht sogar mit einem Losing-Record
1: rausgehen. Die sind das jüngste Team der Liga. Die sind noch jünger als wir.
3: Ja, und ein bisschen äh, rebuilden müssen eventuell. Aber ja, mal schauen. Ich glaube
2: nicht, dass Hamburg dieses Jahr ganz oben mitspielen ich glaube, wird. Ich glaube er vielleicht zum so Mittelfeld. Ich glaube, wir werden in den nächsten Monat erfahren, ob Hamburg ein Playoff-Team ist. Mhm. Das kann ich mir gut vorstellen. Weil wie gesagt, Playoffs wurden jetzt erhöht. Nochmal kurz, bevor wir das letzte Spiel durchgehen. Playoffs wurden jetzt von vier auf sechs Mannschaften erhöht. Aber natürlich sind jetzt auch mehr Leute im Pot Deswegen ähm, wird es ein sehr großer Kampf für die begehrten Playoff-Spots. Gut. Letztes Game.
1: Helvetic Guards gegen Barcelona Dragons. Eure Meinung?
3: Schwieriges Matchup, um es zu tippen, fand ich. <lacht> Denn die Barcelona Dragons letztes Jahr Playoffs gewesen, knapp den Bowl verpasst. Wo ja auch alle gesagt haben, ey, äh, erstes Jahr war so scheiße, im zweiten Jahr waren sie auf einmal so gut und alle haben gesagt, wenn, dann dieses Jahr die Championship. Es hat nicht geklappt und jetzt haben auch viele gedacht, okay, ähm, nach der Season ist es dann rum, weil die jetzt auch direkt viele Spieler, viele Coaches verloren haben. Ähm, allein schon Kai Sweet, Magic, Zach, so die beide weg sind. Ähm, dann Alejandro, Fernando. <lacht> äh, Fernando, Alejandro. <lacht>
1: hat
0: schon wieder gewonnen. <lacht> ja. Ich habe
1: das, hab das mit Absicht gewonnen. Ein ja. ähm, bisschen strong. Und Deshalb fand ich es
3: schwer einzuschätzen und weil die Guards eben auch ein neues Team sind, ähm, ich habe auf Barcelona getippt, war am Ende auch richtig, haben gewonnen. Herbert the Guards haben Silas Nasita geholt, richtig, richtig starker äh, Spieler für die. Hat auch einen Touchdown gemacht tatsächlich. Im hat ersten auch
2: Spiel direkt. Hat auch heftig viele Yards gemacht. Ja. Der wird glaube ich der Schlüssel
3: für die sein am Ende. Ähm, mal gespannt, wo es mit den Guards so hingeht. Schöne
1: Grüße an Ronny, der ist der größte Silas Nasita Fanboy, den ich kenne. Ronny ist, das ist das der. Den? Den? Irgendwoher kennt er den. Nicht persönlich, aber irgendwie hat er den mal entdeckt. Und er macht auch so Vlogs, der Silas Nasida. Und der Ronny ist der, dem sein größter der Fan. Kennt, der guckt
2: denn seine Vlogs?
1: Ja. Also Boah, das ist
2: ja cool. Das ist ja. Ey, jetzt müssen wir. Warte mal. Ah, ihr seht ja auch. Deshalb hat der Ronny
3: ja auch auf die Guards getippt und wir auf deswegen die Deswegen hat er diese
2: Woche auf, auf die auf Schweiz getippt. Digga, die, die seht ihr höchstens in den Playoffs, okay? Die seht ihr nicht wirklich Season. Nee, nee. Ah, schade, Alter. Da müssen, wir, da müssen wir mal ein Treffen organisieren. Da müsst ihr mal eure, eure, wie sagt man. Laden zum zum Skillscamper. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, meine abschließenden Worte: Also, Barcelona völlig äh, zu Recht das Spiel gewonnen. Das Spiel war am Anfang relativ eben, aber man konnte dann schon sehen, dass Barcelona die erfahrenere Mannschaft war und auch schon drei Jahre ELF jetzt spielt. Äh, euer ähm, ehemaliger Quarterback hat richtig gut gespielt, Conor Miller. Der hat auf jeden Fall ähm, das gezeigt. Ich bin auf jeden Fall gespannt, denn auch äh, die Helvetica Guards haben sich nicht schlecht präsentiert, um Gottes Willen. Nee. Ich denke mal, bei den neuen Teams wird das äh, auf jeden Fall so werden, dass die, ich kann. Ich rechne schon damit, dass die jede Woche stärker sein werden. Also bei München sowieso, mit denen rechne ich, dass die auf jeden Fall ein paar Games gewinnen werden, auch gegen ein paar echt gute, die könnten gegen ein paar echt gute Mannschaften gewinnen. Und bei den anderen denke ich mal, dass die auch nachziehen werden. Ich denke mal, die neuen Teams sind ähm, auf jeden Fall im Mittelfeld oder höherem Niveau, würde ich die jetzt einschätzen. Also auch Prag, ich würde, ich würde jetzt nicht sagen, dass außer vielleicht, bei Ungarn werden wir es halt feststellen, ich sage Ungarn, weil ich jetzt wirklich nicht den Namen aussprechen will. Komm, probier's bist mal. Nee, nee. Komm, mach mal. Äh, nein, Doch, nein. einfach mal. Enfronas, ich sag Enfronas. Ja, aber wie heißen die? Nee, 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 kommen, nein, du? nein, nein, ich probiere es erst gar nicht. Ähm, jedenfalls, bei Ungarn werden wir es sehen, aber ich glaube, die anderen rest also wir werden noch, diese Woche werden wir noch Milano sehen, da bin ich sehr gespannt drauf.
1: Sag mir mal, wie der Quarterback von Tirol heißt.
2: Christian Strong. Jetzt ich mir die mir ganze gegeben. Konzentration. Jetzt habe ich mir Mühe gegeben. Ähm, Verdammt, Alter. <lacht> ja, äh, Milano sehen wir dieses, diese Woche, die Stuttgart Unicorn sehen wir diese Woche und wir sehen auch diese Woche den Titelverteidiger, wie äh, der, Vikings. der ein absolutes Bangerspiel diese Woche hat gegen Berlin. Äh, da, werden, da werden auch richtig Ohren schlagern. Tut mir leid, dass ich das so oft sage, aber das ist schon, das ist schon ein Killer-Game. Ja. Darauf freue ich mich richtig. gefasst. Es wird lit. Es wird lit wie ein Waldbrand, ja. Junge.
1: Und ähm, wollen wir unserem Gast die letzten die letzten Worte überlassen von dieser Folge? Ich bitte darum.
0: Ich habe echt viel zu sagen. <lacht>
1: Dann, hast du noch was, Paul?
0: Ja, auf gar keinen Fall. <lacht> Dann let's go. Äh,
1: danke fürs Zuhören. Ähm, wir sehen euch alle am Wochenende gegen die Radewolfs-Suburban Foxes auf dem Köpfchen in Zedamedes. Ja,
3: ich habe noch was. Äh, letztens war ich bei meiner Ärztin und die hat mich gefragt, ob ich Kaffee trinke oder rauche. Dann habe ich gesagt: Natürlich trinke ich Kaffee. Will man den Kaffee rauchen? So,
2: das war's. Tschüss. Oh, hey, na, Bro. Know, ey. ey, wir danken all unseren Sponsoren. Wir hoffen, dass wir so viele wie möglich äh, dieses Wochenende auf dem Köpfchen Empfang nehmen. Und wenn ihr nicht auf dem Köpfchen seid, dann äh, fahrt doch ins Bruno Blache. Ne? In diesem
0: Hier. Sinne.
2: In diesem Sinne. See you next week. Paul, mach du auch nochmal. Er hat es ja. dir wieder vorweggenommen.
0: <lacht> Scheiße. <lacht> see you next week.